0: Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin
1: wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es braucht Mut. Es braucht neue Wege. Es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren, durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, diesmal mit Dr. Lothar Krenner, der eine Praxis für Ayurveda und integrative Medizin in Wien hat. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren durch mehrere Kongresse und Dachverbandssitzungen, aber diesmal das erste Mal, dass wir wirklich beieinander sitzen und gemütlich Zeit zum Sprechen haben. Zu Beginn haben wir gemeinsam meditiert und dann folgt ein ausführliches Gespräch über Meditation, speziell die transzendentale Meditation, über Komplementärmedizin, über Gesundheit und Krankheit, über die Vorbereitung auf den Tod und viele weiteren Themen. Am Ende des Podcasts, sozusagen als Bonusmaterial, hat uns Lothar Kremner anhand des Posters einen Überblick gegeben in die Maharishi Ayurveda und transzendentale Meditation. Viel Freude beim heutigen Podcast. Womit wir schon mittendrin sind in unserem Gespräch. <lacht> Danke. Gerne. Auf seiner Homepage schreibst du, wenn man zu dir kommen möchte, sollte man offen sein für Veränderungen, was Lebensstil angeht, Ernährung angeht und das geistige Potenzial. Wirst äh, du jemals darauf angesprochen oder ist das eh überhaupt kein Thema, weil es?
0: Naja, also diese Einleitung auf meiner Homepage steht noch nicht ewig. Hm? Ja, früher war es einfach das Angebot, das äh, eben daher wieder bietet, sehr groß ist, aber wo ich das noch nicht so artikuliert habe, dass ich gewisse Dinge erwarte von meinen Patienten, oder dass ich es nur dann als sinnvoll ansehe, wenn der Patient kommt mit dieser entsprechenden Offenheit. Da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass manche Patienten ganz unterschiedliche Erwartungen haben. Und so wie sie bei jedem Arzt im Prinzip ist, auch in der Schulmedizin, dass Sie halt manche nur erwarten, dass sie eine Tablette kriegen und damit ist das Problem für sie gelöst und dass sie halt von mir wieder dann eine Kräutertablette kriegen und damit ist das Problem für sie gelöst und das eben funktioniert nicht so richtig. Das weiß man im Prinzip, aber manchmal ist halt die Meinung, dass man geht eh nicht zu einem Schulmediziner sondern zu einem Komplementärmediziner. Und da ist es eh alles anders, aber im Prinzip erwartet man trotzdem nur die Tablette. Oder halt nicht viel anderes, bisschen Tee und sonst noch ein paar Dinge. Und das ist meiner Meinung nach, wenn man wirklich daran interessiert ist, gesund zu werden oder die Gesundheit zu erhalten, dann ist einfach ein ganzheitlicher Aspekt notwendig, der das Leben selbst betrifft. Also diese Verbindung Medizin und Leben, die haben wir ein bisschen verloren, glaube ich. Und da ist es absolut notwendig, das wieder mehr in Beziehung zu bringen. Also wenn es um Gesundheit geht, geht es um das Leben und geht es um die Ganzheitlichkeit des Lebens.
1: Also ich habe es richtig schön gefunden, das so klar zu sehen, weil sowieso, wenn man längere Zeit als Arzt arbeitet, kommen mit der Zeit sowieso Menschen, die zu einem passen. Also richtig, ja. man sitzt eh in der Mitte des, des Mandalas, aber so ist es noch mal klarer einfach. Also
0: ja.
1: das ist das Angebot und da wollen wir hin. Also ich finde das eine, eine, eine sehr schöne Geschichte. Ähm, ich mag dieses Zitat ähm, von Thomas von der Queen Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Also das hätte ich mir ein bisschen auf die Homepage <lacht> geschrieben, wenn ich mir den Spruch draufgeben würde. Ja, ja. Aber, aber was wären da zu diesem Zitat deine ersten Assoziationen? Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung.
0: Ja, also im Ayurveda ist der zentrale Begriff Bewusstsein. Es geht um Bewusstseinsentwicklung, um Bewusstseinsforschung. Ähm, hm? Und ähm, da passt das ganz genau dazu. Das ist im Prinzip äh, ist jeder Gesundungsprozess mit einer Bewusstseinsentwicklung verbunden, sonst ist es kein Gesundungsprozess. Und da ist eben das Konzept, wenn ich das ganz kurz erklären darf, äh, von der Ayurveda-Medizin oder der Überbegriff für swedische Medizin, weil da mehrere Aspekte dazugehören, eben vor allem auch der Yoga und die Meditation, geht es immer um Bewusstseinsentwicklung. Und äh, da ist eben zum einen äh, das Manko, das äh, ich sehe in der heutigen Medizin, ist, äh, dass ich immer nur Teile des Lebens herausgreife. Ob das dann äh, irgendwie evidenzbasiert ist oder nicht, aber es sind immer nur Teilaspekte des Lebens. Und äh, solange ich nicht in der Lage bin, die Ganzheit des Lebens äh, in mein Gesundungsprogramm äh, zu integrieren, solange wird das Programm nie wirklich effizient sein können, auf Dauer gesehen. Und ähm, da spielt eben dieser innere Entwicklungsprozess, dieser Bewusstseinsentwicklungsprozess, die entscheidende Rolle. Daher habe ich mich auch ein bisschen jetzt... Äh, wirklich von anderen Aspekten der Ayurveda-Medizin ein bisschen nicht entfernt, aber ich konzentriere mich mehr auf Meditation.
1: Ich, wir, wir kennen uns ja, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube seit einem Menopause-Kongress vor ja? 15 Jahren oder so. Ja? Ich glaube, da haben wir uns ja. das erste Mal Also wir, wir, wir kennen uns zwar schon länger, aber ich bin noch nie mit dir gesessen und habe gemütlich mit dir geplaudert. Insofern weiß ich eigentlich wenig von deiner von deiner Lebensgeschichte. Vielleicht kannst du mir das kurz erzählen. Mhm. Wie bist du zum Ayurveda gekommen? Und dann natürlich, wie bist du zur Meditation gekommen? Ähm, mhm. Du hast ja. in Wien Medizin studiert? Nein. Okay, dann erzähl einmal, bitte. Ich weiß gar nicht, nichts. <lacht> Ist da... Ja, also meine Eltern
0: waren Wiener, aber aufgewachsen bin ich in Frage. Und das war eine sehr schöne Zeit in der Natur und Wald und so weiter. Und ein ähm, bisschen auch das alemannische Weltbild kennengelernt. Und studiert habe ich dann in Innsbruck. Okay. Und ähm, habe zunächst nicht so richtig gewusst, was eigentlich ich will. Irgendwas, was direkt mit dem Leben zu tun haben äh, sollte, das war klar. Aber was das jetzt ist... Dann war durch das Elternhaus der Impuls, ein bisschen in die technische Richtung zu gehen. Dann war ich Gewerbeschule und Tiefbauabteilung und dann auf der Uni, dann in Innsbruck Bauingenieurwesen. Nicht abgeschlossen, mhm. aber zumindest mhm. begonnen. Und dann habe ich aber gemerkt, na, also das hat mit dem Leben, wie ich es mir vorstelle, mhm. nicht wirklich so viel zu tun, dass mich das mein Leben lang faszinieren würde. Und dann habe ich mir überlegt an Psychologie und Soziologie und so ein bisschen hineingeschnuppert. Da war dann so ein Professor in Innsbruck, ein sehr bekannter, und der hat so spezielle Testverfahren entwickelt in der Psychologie, Und ich also irgendwie eine Brille aufsetze, dass ich alles verkehrt sehe, dass das relativ schnell das Nervensystem dann wieder umdreht, okay. und ich dann wieder richtig sehe, und so verschiedene mhm. experimentelle Psychologie. Mhm. Und da habe ich gemerkt, na, also das ist jetzt auch nicht der richtige mhm. Weg. Und habe dann irgendwie halt gedacht, gut, dann wird es die Medizin sein. Und habe dort äh, dann Medizin studiert in Innsbruck, und habe irgendwie schon während dem Studium halt immer nach irgendwas gesucht, was jetzt wirklich mit dem Leben zusammenhängt. Und das war vom Studium her nicht so wirklich angeboten. Und dann habe ich eben äh, verschiedene komplementäre Methoden mir angeschaut und bin dann mit Indien und da wieder in diese Richtung äh, geblieben. Ich habe schon Homöopathie und auch TCM ein bisschen, aber alles nur angeschnuppert. Ja, ja. Und ähm, dann mit Ayurveda, da habe ich das Gefühl gehabt, ja, diese Ganzheitlichkeit und der spirituelle Aspekt der Ayurveda-Medizin, das ist das, was mich anspricht. Und habe dann meine Ausbildung im Spital gemacht, da in Wien, und ähm, dann in der Praxis mich ganz fokussiert auf Ayurveda.
1: Und dann bist du relativ früh schon in Indien auch gewesen, oder erst in ja, späteren Phasen? Der nein, da
0: war ich schon. Äh,
1: ja. Also ich habe,
0: während der Ausbildung in meinem Turnus, äh, habe ich lange unterbrochen. Ich glaube, das sollte man offiziell gar nicht sagen, aber es waren dann die zehn Jahre,
1: da ja, okay, ich okay. habe. Ja, <lacht> gelungen. <lacht> ja, und äh, da,
0: da habe ich eben mich beschäftigt mit vielen Dingen und war dann öfter in Indien. Und, mhm. und so andere Kontinente, Südamerika und so, das hat mich gar nicht so angezogen. Also es war immer Indien. Ja. Und auch nicht China, ja, sondern ja. eben Indien. Und ähm, da bin ich eben dann sehr äh, mit sehr interessanten Menschen zusammengetroffen und äh, eben Meditation als ein zentraler Aspekt. Äh, auch im, Ajo, im klassischen Ayurveda. Ja. Äh, und dann habe ich mir gedacht, naja, also äh, ohne die Ausbildung abzuschließen, ist mhm. dann doch nicht so optimal. Und bin dann noch einmal ins Spital und habe eben den restlichen ja, ja, erledigt. Ja.
1: Ich muss kurz diese Geschichte erzählen, weil als wir vorher meditiert haben, bei den Tibetern, nicht, dass das jetzt ein Ziel wäre der Meditation, aber. Menschen, die wirklich viel Medizin meditieren, wenn sie dann sterben. Also in tibetischer Medizin wird genau beschrieben, wie sich die Elemente auflösen, mhm. eins nach dem anderen. Und wenn dann das, 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 das Luftelement sich aufgelöst hat, Zeichen ist, dass wir nicht mehr atmen. Also sozusagen schulmedizinisch würden wir dann das null ekg schreiben, also gestorben. Mhm. Und die Tibeter sagen, dann kommt halt noch, das, also das Bewusstsein sollte den Körper noch verlassen. Mhm. Und Menschen, die viel meditieren, haben dieses Tukdam, die würden halt dann zu atmen aufhören, also gestorben, aber das Bewusstsein ist noch im Körper und du kannst es bewusst steuern, wann du das Bewusstsein mhm. halt den Körper verlassen lässt. Mhm. Und, und das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Spielerei, aber manche halten es halt drei Tage und andere zwölf Tage, weil jetzt sitzt gerade in Indien wieder ein tibetischer Mönch, der gerade mhm. im, im, im Versterben mhm. ist. Und, und sitzt gerade wieder im Tukdam drin, weil zwei meiner Kollegen machen da Forschung drüber. Also ja. ähm, ähm, das, das, ich weiß gar nicht, ob, ob man das sozusagen im Ayurveda auch beschreibt sowas. Aber die Tibeter haben solche, solche netten, netten Spielereien. Also meine Frage wäre mehr, wär, also für die Tibeter ist das natürlich nicht das Ziel der Meditation, aber wie würdest du das Ziel einer Meditation definieren? Also das Ziel
0: der Meditation, so wie ich sehe und wie ich es kennengelernt habe, äh, ist eben diese Erfahrung eines anderen Bewusstseinszustandes. Ja, und äh, wir kennen äh, in unserem Leben die relativen Bewusstseinszustände, Wachen, Träumen, Schlafen. Da sind wir vertraut ja. damit und das ist unser Leben. Ja. Ja. Zumindest. Äh, für die meisten Menschen, und äh, wir haben nicht das notwendige Know-how, oder es ist uns nicht bewusst, oder es hat uns niemand gesagt, dass das nur ein Aspekt äh, von Bewusstseinszuständen ist. Und dass es eben einen Grundzustand des Bewusstseins gibt, äh, eben den, der netzig sich transzendentales Bewusstsein, ein bisschen ein Zungenbrecher, aber... Das ist im Yoga der Begriff für den vierten Hauptbewusstseinszustand, eben neben wachen Träumen schlafen. Und wenn man diesen Zustand erfährt, dann ist man eben gedanklich vollkommen still, aber vollkommen wach. Und da gibt es dann auch die entsprechenden äh, Untersuchungen darüber, mit EEG und allem Möglichen, dass das ein maximal geordneter Zustand ist. Äh, und... Äh, eben ein, verbunden mit einer ganz eigenen Erfahrung. Und ähm, aus der Kombination oder aus der Integration von viertem Hauptbewusstseinszustand, dann sind alles Bewusstsein oder in Sanskrit ist es Chetana also Turiya ist vier und Chetana ist Bewusstsein. Aus der Integration dann mit wachen Träumen und Schlafen und diesem vierten Abbewusstsein ent entwickeln sich dann die höheren Bewusstseinszustände. Und das geht dann über die Entwicklung der Gefühlsebene, der Herzensebene und dann schließlich bis hin zum Einheitsbewusstsein. Ja, ja. Und das ist, ähm, glaube ich, das äh, klassische Ziel jetzt im Yoga und hm, in der Medizin. Hm.
1: Da muss ich dir fast diese Geschichte erzählen. Ich habe sie dir noch nicht erzählt. Wir hatten diesen Dachverbandskongress im obersten Stockwerk der Sigmund Freud Uni ähm, und wir hatten da alle unsere Vorträge und ähm, ich glaube, deiner war relativ am Schluss oder in meiner war ja. es war mhm. 17 Uhr ja, ja. am zweiten Tag und ähm, an dem Tag, ich war hungrig, äh, ich war müde, die Sonne hat unglaublich schön, also es war verlockend rauszugehen. Und okay, wir waren da alle in diesen schönen Räumen, aber klimatisiert. Brav, und dann wie du bist, bist du geblieben? Ich bin natürlich, natürlich. Aber dann waren noch diese, dann waren noch diese, diese Leinwände, weil es war ja sozusagen noch, noch äh, wie nennt man das, äh, also äh, Hybridveranstaltung, ja, dass genau. die Menschen zu Hause sind und wir im Raum. Und du hast halt angefangen, deinen Vortrag zu machen. Und ich bin irgendwie am Rand gesessen. Du bist irgendwie in der Mitte gewesen, ich kam mit dem Vortrag. Und ich habe dann gar nicht mehr so dich angeschaut, sondern an die Leinwand geschaut. Und die, und die waren jetzt nicht so scharf die Bilder. Das heißt, ich habe deine Stimme gehört und und dann war da dieses, du warst schon so halb aufgelöst und 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 das hat sich dann, also du hast uns alle mitgenommen in dein in diesen Zustand. Du, du hast ja nicht einmal eine Meditation geleitet, ja, aber nachher, das war eh für jeden zu spüren. Es war, es, es hat sich wirklich, es war wie es war wie ansteckend. Das ist von einem zum nächsten gegangen und nachher wieder Stimmung. Also es, Meditation wirkt. Ja,
0: ja. Na, ich glaube, also, ob da alle jetzt auf diesem Weg mitgekommen sind, weiß ich nicht. Aber, viele, aber halt die viele. Experten, so wie du, die naja, da automatisch mit eintauchen. Aber natürlich, es ist irgendwie der natürlichste Zustand. Ja. Ja. Also dieses Aktivsein im Wachen, Träumen und Schlafen, also im Schlafen ist man ja nicht aktiv, aber man ist bewusstseinsmäßig abgeschalten aber im Wachbewusstsein diese Aktivität ständig. Der wesentlich natürlichere Zustand ist dieser Grundzustand mhm. der Stille. Und erst wenn der integriert ist in die anderen Zustände, ja. dann wird es ein natürliches ja. sein. Ja. Und das, das spürt das Nervensystem ja, ja, sofort ja, ja. und daher geht man gerne mit.
1: Die Tibeter haben, und ich mag das zwar gerne die gern, der tibetische Begriff für Meditation heißt GOM, also GOM heißt meditieren, heißt aber auch in der Praxis anwenden. Und die Idee ist halt, okay, man meditiert halt fünf Minuten oder zwei Stunden oder wie auch immer. Mhm. Aber die Dinge, die man da erfährt, die gelten dann auch die anderen 23 Stunden, 50 Minuten. Mhm. Und das ist irgendwie schön, dass das in einem Wort enthalten ja. ist. Ja. Mhm. Weil natürlich ist, also wenn du eine transzendentale Meditation machst, oder ist das Ziel, dass du 24 Stunden am Tag in dem Zustand bleibst für dich? Also das wäre das Ziel, wenn das Bewusstsein wirklich voll
0: entwickelt mhm. ist. Dann geht dieser, dieser Grundzustand nie mehr verloren. Den hast du immer präsent, ob du jetzt wach bist, schläfst oder träumst. Mhm. Ja, das ist dann der Zustand der Erleuchtung. Da gibt es dann eben auch noch wieder ein bisschen Abstufungen. Aber im Prinzip das wäre, diesen Zustand nie mehr zu verlieren, das wäre das Ziel. Oder ist das Ziel eigentlich des Lebens ganz generell? Mhm, also ja. Man entwickelt sich ja auch ohne Meditation, Es ja, ja, ja. braucht halt ein bisschen länger, ja, ja. aber die Entwicklung geht so lange, bis man ja, diesen ja. Zustand erreicht hat. Und, voll
1: und, und, und auf deinem Weg, also natürlich gibt es wichtige Begegnungen und Lehrer, die man hat, ähm, bist du jetzt oder Hast du ein Netzwerk? Gehst, gehst du alleine deinen Weg? Hast du noch jemanden, wo du hingehst als Schüler, um dir Tipps zu holen? Wie, 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 wie ist da gerade deine, deine Praxis? Ja.
0: Also in dieser vedischen Tradition, da ist, hat es in jeder Generation, das gibt es seit Jahrtausenden, und in jeder Generation hat es Lehrer gegeben, die dieses Wissen unterrichtet mhm. haben. Früher war das so, dass meistens irgendwo im Himalaya oder mhm. sonst irgendwo abgeschieden das Lehrinstitut war. Und dann hat man halt, wenn man das Gefühl gehabt hat, man möchte sich da weiterentwickeln, eben versucht, einen Lehrer zu finden. Mhm. Und wenn man geglaubt hat, das ist jetzt der Lehrer, der zu einem passt, dann musste der Lehrer akzeptieren einen als Schüler. Mhm. Und dann hat man mit dem Lehrer gelebt, äh, Jahre oder Jahrzehnte lang. Mhm. Und wenn dann der Lehrer das Gefühl hatte, jetzt ist der Schüler reif, dann hat er das Wissen bekommen, also die Einweisung mhm. in die Meditation. Mhm. Und das ist halt in der heutigen Zeit, äh, mein, äh, ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt Leute zu mir kommen, mir den Haushalt führen und irgendwie... <lacht> Äh, ja. für mich kochen und ja, so weiter. vielleicht hört
1: jemand zu <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> Hätte ja. ich nichts dagegen äh, genau.
0: Aber man findet halt ja. relativ wenig äh, Menschen die die Möglichkeit haben mhm. auf diese Art und Weise das Wissen zu bekommen und daher ist das heutzutage halt ein bisschen äh, systematisiert das Ganze also, der erste Schritt ist ein Informationsvortrag mhm. Das kann über das vedische Wissen insgesamt sein, das kann über Ayurveda sein. Die meisten Vorträge eben mache ich jetzt speziell über tanzentale Meditation. Und ähm, dann kann man sich in Ruhe entscheiden, ob das einen interessiert und ob man da eben weitergehen möchte, den Weg, und eben die Technik erlernen möchte mhm. praktisch. Und wenn man sagt, ja, das möchte ich gerne für mich erlernen, dann eben nimmt man mit uns Kontakt auf und wir vereinbaren dann die Zeiten. Man braucht vier Tage hintereinander, ungefähr ein bis eineinhalb Stunden, äh, um diese Technik mhm. zu erlernen, die Grundbegriffe zu erlernen. Und man praktiziert sie dann vom ersten Tag an schon zweimal am Tag, 20 mhm. Minuten. Also man sollte nicht zu viel, ja. nicht stundenlang ja, ja. und so. Bei dieser Technik ja, ja. Das ist das empfohlen. Äh, nur bestimmte Zeiten, weil es ein Gleichgewicht erhalten soll zwischen Ruhe und Aktivität. Ja. Zu viel Aktivität ist nicht sinnvoll, ja, genau. zu viel Ruhe ist auch ja. nicht ja. sinnvoll, also dieses 2 20 Minuten, da gibt es Ausnahmen, aber das ist im Prinzip die reguläre Meditationszeit. Dann gibt es ein Betreuungsprogramm, das kann man sich selber auswählen, wie man möchte und wie man glaubt, dass man die Betreuung braucht. Ähm, diese vier Tage sind verpflichtend, also es hat keinen Sinn, die Meditation zu lernen, den ersten Tag zu machen, und dann äh, habe ich keine Zeit mehr, sondern die vier Tage braucht man eineinhalb Stunden pro Tag, also nicht die ganzen vier Tage. Und dann die weitere Betreuung ist ganz offen. Da äh, haben wir Gruppenmeditationen, Vertiefungsseminare, sogenannte Retreats, heißt das jetzt, im Prinzip einfach diesen Weg noch weiter zu intensivieren. Aber im Prinzip ist man mehr oder weniger selbstständig. Also man macht das zu Hause für sich und ist nicht irgendwie abhängig von irgendeiner Organisation oder einem Lehrer. Aber wenn man möchte, kann man den Kontakt aufnehmen. Und für mich war, war schon der Kontakt zu meinem Lehrer sehr, sehr wichtig. Also, mein Lehrer war Maharishi Mahesh Yogi, das ist eben in dieser Generation der Lehrer der vedischen Tradition gewesen, der sich entschlossen hat, dieses ganze Wissen in, Westen in den bringen. Westen zu bringen. Und da war eben die Möglichkeit, dann, dass ich das auch hier in Innsbruck dann lernen konnte während dem Medizinstudium. Und da hm, habe ich immer versucht, irgendwie einen Kontakt äh, aufrechtzuerhalten mhm. mit Maharishi mhm. und hatte das große Glück, auch ihn eben persönlich zu treffen mhm. und so. Und das waren wirklich sehr faszinierende Erfahrungen. Und äh, Maharishi lebt jetzt nicht mehr. Jetzt 2008 ist so, er, glaube ich, verschwunden. 2008, ich. 2008 <lacht> genau. So, äh, mhm. Den Körper verlassen. Ja. Äh, und, äh, hat dann das Ganze so strukturiert, dass das jetzt weiter, die Lehrtätigkeiten weiterlaufen. Es werden Lehrer ausgebildet, die das eben unterrichten können. Mhm. Das heißt nicht, dass die alle schon erleuchtet sind ja, ja. im Sinne von vedischen Meistern, sondern einfach, sie haben das Wissen bekommen, um die Technik zu unterrichten. Und so eine Ausbildung habe ich auch gemacht. Mhm. Und da ist jetzt eigentlich mein Fokus diese Technik zu unterrichten ja. und möglichst viele Leute auf diesen Weg der Bewusstseinsentwicklung ja. zu bringen. Also die, die, dieser Kontakt äh, zum Moschi, das war etwas für mich etwas sehr äh, Erfüllendes. Ja, Aber es ist jetzt nicht äh, die Voraussetzung, dass ich diese Meditation praktizieren kann, dass ich da eine besondere Beziehung zum Lehrer oder, ja, oder zum Meditationslehrer, der einen unterrichtet. Ja, oder zum Beispiel selbst hat, ja, sondern man macht das für sich. Ja, ja.
1: Bei den Tibetern gibt es immer die Diskussion, sowieso, ob so man sieht, eine Wurzel, also eine Hauptperson, oder ob das die Linie ist, mhm. oder ob das, ob der Lehrer ein Text sein kann. Also es gibt, also es mhm. gibt viele Möglichkeiten, mhm. in, in, auch in der Meditationspraxis weiterzukommen. Ja. Mhm. Und, ja.
0: Gibt es da auch so, neben ne, Lehrer, dass zum Beispiel du das unterrichtest deine speziellen Meditation?
1: Ja, also, ich, ich, wie soll ich sagen, es gibt schon, also die Tibeter haben relativ klare Strukturen, was das angeht und, und auch in welcher, je nachdem in welcher Linie man sozusagen ist, gibt es manche, die halt mehr studieren, also sozusagen mehr, mehr kognitives Wissen machen. Mhm. Da gibt es Linien, die viel mehr auf meditative Praxis mhm. ähm, den Wert legen. Mhm und manche aber das bin ich nicht, werden dann wirklich sozusagen, wenn, wenn die in einer Linie sind, werden dann wirklich so ausgebildet dass, dann, dass dann irgendwann gesagt wird jetzt, jetzt darfst du für mich unterrichten oder in der Linie unterrichten mhm. ich, ich würde fast sagen ich habe den Fokus mehr auf die Medizin gelegt und natürlich ist die tibetische Medizin mit, mit Meditation verbunden weil buddhistische Philosophie halt Religion ist aber, aber sozusagen ich wollte, ich wollte mich nicht spezialisieren auf, auf Meditation alleine, mhm. Ähm, mhm. sondern halt auch auf Phytotherapie und auch mhm. auf Verhalten und auch auf Ernährung, mhm. auch auf Akkultur. Aber yeah. genau, aber, aber es gibt natürlich genug Menschen, die die das machen und, und dann ist es halt schon, schon fein, wenn man so also, Oft gibt es ja gute Strukturen und gute Lehrende, die einen da die einen irgendwie begleiten und an die man dann, auch wenn er 2008 verstorben ist, wo man dann noch immer ähm, ja, genährt, genau, ist, genährt, ja. genährt wird. Genau. Mhm. Die Beatles waren auch irgendwie... Beatles, ja. Mhm.
0: Mhm. War ein Schüler von Manchester. Genau, genau. Ist ein bisschen natürlich... Äh, du kennst die Medien, ja, und du weißt, äh, was die ja. dann aufgreifen. Äh, äh, also, das war, glaube ich, nicht... der wichtigste Aspekt von Moshe, dass er ja
1: die ja, Beatles... Ja, okay. Aber spricht für die Beatles, hat. oder? Es <lacht> spricht für die so, Beatles, ja, ja genau. das stimmt. Genau, ja. Genau. Ja. Ja. Ich wollte ich wollt jetzt... Ich mache einen kleinen Themensprung. Darf ich äh,
0: bitte? Ja, wie, wie ist das jetzt bei der Meditation? Oder wo siehst du zum Beispiel einen Unterschied zwischen verschiedenen Meditationstechniken mhm. und tibetischer... Meditation gibt es verschiedene Methoden
1: oder genau genau mehr oder weniger gibt es so ein bisschen einen Stufenplan der, der eigentlich recht klug ist und zwar gibt es die Tibeter nennen das Nöndro das sind das sind vorbereitende Übungen und das, das, das hat verschiedene Aspekte und die macht man eine Zeit lang da gehören unter anderem Niederwerfungen dazu wo man halt sich auf dem Boden und und vor sich verschiedene Aspekte visualisiert und auch, also was den Sinn macht, dass der Körper einfach durchgeputzt wird, die feinen Meridiane, die Nadis. Also, okay. Und das, das macht, glaube ich, komplett Sinn. Dann wird eine Zeit lang Mantren gesprochen, um die Stimme zu klären. Okay. Und dann wird, bevor man wirklich mit, mit, ähm, mit der nächsten Form der Meditation anfängt, ähm, werden so grundlegende Fragen diskutiert. So, man soll nachdenken über das Prinzip von Ursache und Wirkung okay. und über die verschiedenen Formen des Leidens, mit denen sich die Beter viel beschäftigen. Also bevor man wirklich in die Meditation reingeht, ähm, kriegt man so ein paar Übungen auf, die man halt macht. Und das macht man eigentlich monatelang so ungefähr. Und mit dem Ergebnis geht man dann zum Lehrer und der stellt dann, okay, klären wir das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und dann hört er sich das an und schaut halt, ob die Antwort gut ist oder nicht. So. Und dann gilt für viele, die die, das stille Verweilen, nennen wir das Schienenmeditation, als, als, als Basis für viele andere, äh, wo du mehr oder weniger dich halt hinsetzt, wobei die Beter sind da nicht so pingelig was, wie, wie im Zen, was die Körperposition angeht. Die glauben ja, dass der Zustand des Geistes relevant ist mhm. und dann haftest du halt nicht an die Gedanken an, sondern du verweilst einfach in der mhm. Stille mhm. Und, und das geht halt. Zwei Sekunden, 20 Sekunden, zwei Minuten, je nachdem, mhm. wie das halt geht. Und, und das gilt so ein bisschen als Vorbereitung, des Schiene. Und, und dann gibt es viele verschiedene Meditationsformen, aber ein, ein, ein Konzept im, im, im tantrischen Buddhismus, Tantra ist Verschmelzung mit der Gottheit, ist, dass man sich oft vor sich im Raum einen Buddha-Aspekt vorstellt, kann man dann auch noch einen Tanker nehmen oder eine Statue, Statue um das besser zu zivilisieren. Und die stellt man sich halt vor sich im Raum vor. Dann stellt man sich selbst vor, der Buddha zu sein, mit all den Qualitäten. Ja. Also man wird dann beispielsweise zum Medizin ja. und damit streibt man dann noch Licht aus. Also das, das, das ist irgendwie ein schönes Konzept, das die tibeter da haben. Ja. Ähm, und da gibt es ganz viele Dinge, aber es gibt es gibt wirklich viele Formen der Meditation. Und es wird auch gesagt, wenn du, wenn du einen unruhigen Geist hast, dann sollst du dich mehr beschäftigen, dann machst du mehr Visualisierungen mhm. oder sprichst Mantren oder arbeitest mit Licht. Und wenn dein Geist eher ruhig ist, dann kannst du wieder in dieses ruhige Verweilen zurückgehen. Mhm. Also es wird ein bisschen angepasst, wo wo man gerade steht, dass es verschiedene Dinge gibt. Mhm. Also wahrscheinlich eine große Auswahl, wenn du so möchtest. Und in manchen Traditionen gibt es so, ich finde diese 2x20 Minuten sehr, sehr, sehr klug, weil regelmäßig und auch machbar, auch für uns im Westen. Ja. Ähm, weil, weil das geht irgendwie, auch wenn man Familie hat oder berufstätig ja. ist oder wie auch immer. Das. 2 20 Minuten, das, das, das geht. Ja. In, bei manchen tibetischen Traditionen ist es so, dass man dann so Retreats macht, wo man dann drei Jahre, drei Monate drei Tage okay. sozusagen ab in die Höhle und man hat im Idealfall einen zweiten, der eine der gute Nahrungsmittel bringt, damit man versorgt mhm. ist. Mhm. Weil Eine Dame habe ich, die war im Retreat und die diese versorgt hat, die hat mir nur Junk Food gebracht okay. und nach drei Jahren, die, also das ist, das, das ist hart, ja. drei Monate, drei Jahre sitzen und nur mhm. Donuts zu essen, also das ist schwierig. Ja? Also, du hast, du hast, du sitzt in dem Retreat, hast jemanden, der dich verpflegt, und ab und zu kommt noch der Lehrende vorbei und du kannst, mhm. du kannst Fragen stellen oder da gibt er weitere mhm. Meditations-, also wie begleitetes Retreat einfach. Mhm. Das kann man in Österreich auch machen. Das kann man in Österreich kaum machen. Also, es gibt zwar eh schon viele tibetische buddhistische Zentren, oder langsam fängt es an. genau Viele Tibeter waren früher in den 70er Jahren in Frankreich. Also die haben sich irgendwie auch schöne Plätze ausgesucht. Mhm. Ähm, ähm, nein, aber wahrscheinlich gibt es es langsam auch in Österreich. Mhm. Ähm aber aber leicht es ist natürlich nach also für mich gar nicht nach China zu gehen Tibet weil es dort schwieriger ist für die Tibeter sondern halt ich bin auch in Indien dann immer weil mhm. da haben die Tibeter Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit und da, mhm. das sind 120.000 Tibeter in Indien mhm. die dann in ihren, in ihren ähm, mhm. Regionen wo sie halt alle wohnen und dann treffen und da gibt jede Menge Klöster oder also da, da geht es dann da geht es dann relativ gut. Und
0: äh, mit, mit dem Dalai Lama ist irgendwie ein
1: Austausch? Mit dem Dalai Lama? Ja, ich meine, Dalai Lama ist in Dharamsala in Nordindien, das ist eh genau der Ort, wo ich auch immer ja. bin, genau. Ja. Um, und, und jetzt wird er natürlich auch schon ein bisschen älter. Um, um, aber der, der ist sehr, sehr aktiv um, und leitet auch ein Kloster, das Namgal kloster Das sind, glaube ich, 120 Mönche. Um, aber nein, da kann, man, da kann man schon hin, wenn man möchte. Und da gibt immer wieder so <lacht> er leitet Rituale. Mhm. Bei den Tibetern gibt es, gibt es, wenn du, wenn du wirklich äh, einen Text studieren willst, das ist auch so eine tibetische Sache, gibt es drei Dinge. Es gibt ähm, Lung, Wang und Ti heißt das. Also, wenn du einen Text wirklich, einen Meditationstext anwenden möchtest, solltest du den Text vorgelesen bekommen, erstmal vom Lehrer. Also, der Lehrer liest dir den Text vor. Das Erste. Das Zweite ist, der Lehrende sollte den Text erklären. Also, was ist wirklich die? Da gibt es immer verschiedene Ebenen der, der Bedeutung. Mhm. Also äußere, innere, geheime Bedeutung. Mhm. In Idealfall erfährst du auch die, die geheime Bedeutung des Textes. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist Wang. Das ist sowas wie eine Segensübertragung. Also, der Lehrende gibt dir nochmal den Segen für diese Praxis. Und der Lehrende hat halt den Segen gekriegt von seinem Lehrer und der von dem Lehrer. Also, mhm. da sind wir wieder in dieser Linie drinnen. Ja. Aber sozusagen um einen Text dann wirklich, einen Meditationstext zu studieren, brauchst du den Vorgelesen bekommen, die Erklärung ja, dazu ja, und im Idealfall die Segensüberträgung. Ja. Und das kannst du individuell bekommen, indem du halt hingehst und anfragst. Aber es kann auch sein, dass jetzt sozusagen eine große Veranstaltung das ist und dann gibt es... Dann gibt es, okay, dann gibt es erst, der Text wird ja. vorgelesen, er wird erklärt und dann, also es kann auch, eine, es kann auch ein, ein, sozusagen ein größeres Event sein, wo dann 1000 Tibeter sind oder mhm. 200 Tibeter oder, oder wie auch immer. Also, mhm. genau.
0: Ja, ein bisschen ist es schon auch bei der TM-Technik, heißt das abgekürzt, dann sind alle Meditation, dass ähm, man lehrt die Technik immer im Namen der Tradition. Mhm. Also so diese kleinen Gurus und so, das ist in der vedischen Tradition nicht üblich, mhm. sondern es wird immer der Segen der Tradition mhm. irgendwie mit integriert in den Unterricht. Mhm. Und jetzt nicht so sehr, dass es über Texte geht, sondern wirklich primär über die Erfahrung. Mhm. Also man bekommt ein ganz spezielles Klangwort, mhm. ja, ein TM-Mantra, mhm. Manche Leute, wenn sobald sie Mantra hören, ah ja, das kenne ich und da habe ich schon viele ja, ja. und so weiter, das sind eben seit Jahrtausenden immer dieselben Klangworte, die mhm. eben für den Geist entsprechend äh, wirksam sind, um ihn nach innen in die Stille zu führen. Mhm. Und äh, dabei geht es eben nicht irgendwie um ein Einmischen oder um ein Kontrollieren oder um selbst irgendwie den Vorgang zu steuern, sondern dieses Loslassen und den Vorgang geschehen lassen. Das ist eigentlich ein wichtiges Grundprinzip. Der Vorgang selbst äh, wird von der Intelligenz des Organismus gesteuert. Je weniger wir uns einmischen, umso besser. Und eben im Unterricht geht es eigentlich darum, dass man dieses spezielle Klangwort bekommt, das ist abgestimmt auf den jeweiligen Menschen äh, und äh, dann eben zeigt, wie man mit diesem Klangwort richtig umgeht. Mhm. Aber von der Technik her ist es wirklich sehr, sehr einfach. Mhm. Und je weniger man glaubt, man muss was dazu tun, umso besser ja, ja. funktioniert das. Also auch Kinder ab sechs Jahren können ja, zum Beispiel ja. die
1: Technik lernen. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt in einer Ordination arbeitest mit, mit Patienten, Sprichst du solche Sachen auch an? Also kommt es kommt irgendwie, wie soll ich sagen, wenn jemand krebskrank ist und Fragen hat, gehen, gehen die Dialoge auch in Richtung Meditation? Primär, primär. Ja, ja. 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 Also eben,
0: ich glaube, das ist einfach, es gehört eigentlich in den Unterricht der, mhm. der Jugendlichen mhm. schon hinein, ja, ja. Ja? Mhm. Meditationsunterricht. Ja, die Methoden können unterschiedlich sein, mhm. aber dieser Aspekt, der gehört in die Grundausbildung jedes Menschen ja, hinein. Und ähm, das ist schon gut, wenn man da alle möglichen Informationen sonst bekommt in der Schule. Aber das System, wie wir es heute haben, dass, dass irgendwie einen, eine gute Ausbildung ist, dann ein gutes Erziehungssystem, wenn man sich optimal vorbereitet auf den Beruf und das halte ich für vollkommen ja, ja, verkehrt. Ja, ja. Das ist schon ein Aspekt der Erziehung, der sinnvoll, sein, sinnvoll ist. Aber im Prinzip geht es darum, wie ich mein Leben optimal gestalten will und dafür das entsprechende Wissen bekomme. Und nicht irgendwie als, als guter... Architekt oder sonstiger ja. Mitarbeiter in einer Firma. Also.
1: Ich möchte dich nachher noch in Richtung Tod, Tod fragen, aber, aber vorher wollte ich dir noch erzählen, wenn wir, also in, in der Ausbildung zum tibetischen Mediziner-Studium wird jeden Tag am Anfang mal eine halbe Stunde gemeinsam meditiert im Medical College und am Manze kang institut für tibetische Medizin genau das Gleiche. Also, mhm. und, und, und ich, ich finde den Gedanken noch immer einen Reizvollen, dass wenn man als Arzt im Krankenhaus arbeitet, ist nicht vor der Morgen das sozusagen Besprechung, dass man da mal ja. so wie wir beide erstmal ja. in die Stille geht, als in Basis. Basis. Ja, also genau. das ist schon, schon ja. eine, eine schöne Ebene ja. auch auch als Mediziner so ja. zu arbeiten. Ja. Also. Und es gibt ja in der vedischen
0: Literatur, also eines der bekannten äh, Bücher der vedischen Literatur ist die Bhagavad Gita. Mhm. Und äh, da gibt es eben die Aussage das, äh, Also in Sanskrit heißt äh, das Yoga-Stakuru-Karmani. Mhm. Also eine optimale Handlung wird vom Zustand des Yoga ausgeführt. Mhm. Das heißt, äh, in, der, in gefestigten Yoga, gefestigt in diesem stillen Zustand. Yoga ist ein, ein anderer Ausdruck für diese Grundebene des Bewusstseins. Mhm. Äh, also ein Einheitszustand. Mhm. Und... Äh, von dort aus zu handeln, dann ist jede Handlung im Einklang mit der Gesamtheit des Lebens und der Natur. Und das sollte das Ziel sein. Mhm. Und ähm, daher ist also die Vorbereitung für Aktivität ist immer das Meditieren und in die Stille gehen. Mhm. Und das entwickelt sich dann eben mit der Entwicklung des Bewusstseins so, dass ich eben diesen... Zustand ständig präsent habe. Also ich bin ständig in dieser Transzendenten Ebene, mit dieser Ebene verbunden. Und da ist jede meiner Handlungen irgendwie von dieser Ebene ausgesteuert. Das wäre zum zum diesem Aktivsein und eben, was du angesprochen hast, die Meditation als Grundlage für Aktivität. Das ist Yoga-Stakur Karmani, ein zentraler Aspekt. Da gibt es eben auch bei uns so viele äh, verschiedene Ansichten und zum Teil Missverständnisse, was man unter Yoga versteht, ja. nicht und oft halt ein bisschen mit Gymnastik verbunden und so. Das ist sicher alles sehr gut und, und wichtig, aber der primäre Aspekt ist, äh, die gedankliche Aktivität in die Stille bringen. Ja. Also ja. die Sutren des Patanjali ja. äh, beginnen eben damit, dass man der die gedankliche Aktivität in die Stille bringt.
1: Und die die also die diese sind so Stufenplan Verhalten Ernährung äußere Therapien Phytotherapie und dann noch die geistige Ebene und also und für die Tibeter gilt ein bisschen okay. Du musst alle Ebenen durchgehen. Also es macht nicht Sinn, nur, also es ist nur Mantren zu sprechen, sondern Verhalten sollte korrekt sein, Ernährung sollte gut sein. Also welchen Stellenwert würdest du der Ernährung zusprechen? Wie viel ganz, Fokus? ganz zentral. Ja.
0: Nur der Punkt oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, bei, auch bei mir selbst, mhm. aber auch bei vielen Patienten, ist wenn der Geist in einem entsprechenden, angeregten oder Zustand ist, nicht ausgeglichenen Zustand ist, ihm dann sinnvolle Ernährungsregeln beizubringen, ist wesentlich schwieriger, als zuerst den Geist in einen harmonischen Zustand zu bringen. Ja, dann ist es für den Patienten viel, viel leichter. Und deswegen ist einfach für mich irgendwo... Es mag ein bisschen jetzt einseitig klingen, mhm. aber es ist die Meditation da zunächst einmal der zentrale Ansatz auch, mhm. was Ernährung anbelangt, auch was Verhalten anbelangt. Mhm. Ja, Dass das mit sich selbst in Einklang kommen der erste und wichtigste mhm. Schritt ist.
1: Und wenn die Herrschaften das dann sind, dann kommst du plötzlich mit den Ernährungsempfehlungen? Oder? Ja.
0: Es geht schon Hand in Hand ja. natürlich nicht, aber nur jetzt Ernährung ohne Meditation. Wie gesagt, dann habe ich halt über Jahrzehnte hin die Erfahrung gemacht, das bringt nicht so viel, als mhm. wie wenn ich beides mhm. anbiete mhm. Und deswegen ist die Meditation bei ja, mir ja. immer dabei.
1: Bei mir ist interessant, ich habe natürlich, wahrscheinlich so wie du, sehr viele Patienten, die die, die, also die, die ganz gerne mitarbeiten, die sich gerne kümmern, die proaktiv was tun. Und wenn ich dann Ernährungsempfehlungen gebe, dann, dann hält man sich auch dran. Und das ist ganz schön frustrierend. Also, <lacht> das, also, und früher habe ich so ganz, ganz präzise, gute Ernährungsempfehlungen gegeben. Und das Ergebnis war immer, ich will nicht sagen grottenschlecht, aber sozusagen... Das eine ist ja, es soll auch Spaß machen, es soll ja. leicht gehen, der Zustand des Geistes. Also so ja. bin ich jetzt auch. Im, also ich habe es noch nicht so formuliert wie du, dass man erstmal mal über die Meditation geht. Aber sozusagen ja. weniger ist mehr bei den Ernährungsempfehlungen. Bei, bei manchen, also es gibt natürlich Krankheitsbilder, wo die Ernährung ja. so die, die ursächlicher See für gewisse Krankheitsbilder. Aber, aber ja. für so die Durchschnitts, also dafür das Durchschnittsleid ja. ist es gar nicht so leicht, gute Ernährungsempfehlungen zu geben. Ne? Ja,
0: Also eben, das äh, habe ich mir auch abgewöhnt, dass ich da zu sehr ins Detail gehe. Es ist für mich wichtig, dass die Menschen ein Gefühl entwickeln, was mhm. für sie gut ist, mhm. und nicht von Tabellen abhängig werden. Ja, ja. Und das dürfen sie jetzt ja, das ja. nicht und ja, so. Ja. Das bringt nichts. Ja, ja. Das bringt auf Dauer nichts. Also die Ernährung ist einfach ein Teil dieses ganzheitlichen Entwicklungsprojektes. Es ist schon wichtig, dass man gewisse Impulse gibt und äh, auch wenn man, in, man hat ja im Ayurveda verschiedene Konstitutionstypen, Warta, Pitta, Kapha, und Stoffwechsel und Stabilität und da sind halt manche Menschen äh, mehr ein Verlangen nach Süßigkeiten nicht? und wenn dann der Stress noch dazukommt und das Water und das Bitter entsprechend ansteigen, dann ist halt die Schokolade schnell mal bei der Hand. Das ist ja. eigentlich physiologisch. Ja. Ja. Nur kann ich dann das Süße der Schokolade ein bisschen ausgleichen mit anderen Dingen. Ich ja. kann mit Honig und, ja. und mit Rosinen und Datteln und allem Möglichen. Ähm, die auch süß sind, aber ja. die halt gesünder sind als wir, Schokolade.
1: Da treffen sich, glaube ich, eh alle traditionellen Heilsysteme, also egal ja. ob das jetzt Ayurveda ist oder ja. Siddha und Unani und tibetische, also ja. da haben wir alle irgendwie die gleichen, ja. die gleichen Ideen. Ja. Vielleicht eh zu diesem, also ich mache jetzt einen gedanklichen Sprung, aber ich, ich wollte kurz, weil du ja auch beim Dachverband, ich weiß gar nicht wie lang, aber Lang, aber Lang? jetzt nicht mehr ja, genau. intensiv. eben genau. Aber sehr aktiv warst, mhm. wie du so die, die, die. Und ich weiß auch, ich mag diesen Namen Komplementärmedizin auch nicht sehr, aber ich, ich, also ich frage mich immer, wie man das gut bezeichnen sollte. Aber sozusagen äh, die, die Komplementärmedizin in Österreich, bist du, bist du mit der Entwicklung, du hast am Schluss diesen wahnsinnig guten Brief geschrieben, was du dir wünscht, aber äh, bist du mit der Entwicklung in Österreich ganz zufrieden? Hast du. Wo stehst du da gedanklich? Naja, also
0: ich glaube, dass, wenn wir jetzt sagen, okay, gute Medizin heißt, ich muss äh, die konventionelle Schulmedizin verbinden mit der Komplementärmedizin, dann mhm. ist das ein sehr guter und sehr wichtiger Schritt. Mhm. Aber zu glauben, dass damit die Probleme gelöst sind, mhm. das ist es sicherlich. nicht. Mhm. Ja. Also wir müssen auch, als, oder ich glaube, dass okay. wir als Komplementärmediziner auch einen Entwicklungsprozess äh, starten müssen für uns selbst. Okay. Eben auch in diese Richtung okay. Bewusstseinsentwicklung. Okay. Ähm, weil sonst ähm, sind wir wieder in isolierten Systemen drin, die zwar wesentlich ganzheitlicher sind okay. als jetzt die konventionelle Schulmedizin, aber das reicht nicht aus, und das Ziel des Ayurveda ist die, die Entwicklung einer krankheitsfreien Gesellschaft. Also relativ ja, hoher ja, Standard. Ja, ja. Ja. Und so etwas kann ich nicht erreichen, indem ich jetzt einfach verbinde die gegenwärtige konventionelle ja, Medizin ja. mit der komplementären ja, ja. und glauben
1: und damit ist alles ja, ja. geregelt. Wobei das ist schon gut ist, das Verbinden ist Ich finde es auch gut. ein das ja. ist Schön, dass du es das am Anfang gesagt ja. hast. Ich finde das, weil, weil sozusagen, wenn man jetzt. also Egal, welches Beispiel man nimmt, also dieses Covid-Thema, aber auch Krebs, wir sind ja nicht nur in der Prävention gut ja, und wir sind ja nicht nur in der gut, wir sind ja auch bei den schweren Krankheitsfällen gut, ja, ja, und zwar gemeinsam Idealfall. Das eine ja. sollte das andere ja. nicht ausschließen, ja. aber die nächste Ebene ist natürlich ein guter Punkt ja, für, für beide, für die... Ja. Für, für, für die ja. Ja. Konventionelle Medizin hast du gesagt, oder? Ja, Schulmedizin. Ja. Der ja. Professor Und, Drast, ja, klar, der Präsident des Genau, der, von dem ja, haben wir das. Ja, ja, genau, natürlich. das
0: Schulmedizin. Ja, nicht, ja klar. Ich habe gesagt, das ist okay, aber ich verwende konventionelle Medizin, aber eben als konventionelle Schulmedizin. Ja,
1: konventionelle Schulmedizin, ja. ja weil
0: Schulmedizin hat einfach schon so einen. Ein Nimbus, das äh, kann ich mit rein konventioneller Begriff nicht
1: okay. abdecken. Ja. Ich schreibe gerade mit einer Kollegin an so einem wissenschaftlichen Paper als, mit einer Anthropologin und, und ähm, die verwenden für, für Schulmedizin Western Biomedizin. Mhm. Also weiß ich nicht, Biomediz klingt irgendwie, aber klingt irgendwie nett, oder? Ja. also ja. Weiß ich gar nicht, haben wir im Deutschen gar nicht. Ja? Ja. Ähm, aber das ist der Ausdruck, den wir da jetzt in diesem Paper verwenden: Western, Western Biomedicine.
0: Ist das einfach von euch
1: so erfunden? Ich muss gestehen, Fall? ich weiß es nicht, ob das, ob das Usus ist bei den Anthropologen. Weil, weil im Bereich der tibetischen Medizin forschen vor allem die, die Anthropologen. Es mhm. sind, sind weniger die Tibetologen,
0: mhm.
1: kaum die Mediziner natürlich, mhm. die Pharmakologen ein bisschen, aber die Anthropologen sind... Mhm. Mhm. Wir haben ja auch gute Studien über Ayurveda auf der, der mhm. Indologie. Also da wird ja. wird ja auch was gemacht. Ja, das genau. sind ja. die Geisteswissenschaftler, die sich mit unseren Medizinsystemen beschäftigen. Die ja. ja. eh net, ja, Geisteswissenschaft. Weniger ja. der Medizin. Ja, ja. Reisentanz, das ist genau. genau. Ja. Ja. Die ist da sehr gut. Ja, ja. Und es gibt immer wieder so richtige Projekte über, mhm. über verschiedene Dinge. Ja, ja.
0: ja also eben dass, wenn du diese Beziehung zur konventionellen Schulmedizin ja, ja. ansprichst, äh, das hat sich für mich halt jetzt auch ein bisschen äh, gezeigt in dieser Phase der Corona-Pandemie. Ich mhm. weiß nicht, ob du das Thema überhaupt äh, ein bisschen integrieren wirst. Ja. In <lacht> <lacht> ja.
1: Wie wir wollen.
0: Aber ich bin, also ich da ich <lacht> irgendwie schon den Eindruck gehabt, ja, wir sind dass sind wir von einem äh, positiven Entwicklungen noch relativ weit äh, entfernt. Äh. Ja. Das war also für mich nicht irgendwie äh, im positiven Sinn. Äh, die Wissenschaftlichkeit äh, der konventionellen Schulmedizin halte ich für sehr gut und sehr wichtig, nur mhm. da hat sie das verloren, mhm. diese Wissenschaftlichkeit, ja. mhm. und das fand ich eigentlich schade und war auch für die Menschen nicht gut, diese Erfahrung.
1: Das war ein eine harte Zeit irgendwie für viele, ja. ja,
0: nicht gut, aber vielleicht eine notwendige Entwicklung, um zu zeigen, dass eben etwas eine Entwicklung notwendig ist. Mhm. Und weil viele Menschen jetzt doch ein bisschen mhm. zurückhaltender sind, wenn es nur um konventionelle Schulmedizin geht. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube auch eben in dem Zusammenhang, wenn wir uns überlegen, was braucht es denn für eine moderne Medizin, um eben wirklich die Notwendigkeiten besser abdecken zu können, dann sehen wir ja, das war jetzt nicht nur Corona, sondern wenn wir denken an den Zustand unserer Welt mit den ganzen Lebensstilpandemien, die wir haben, ja, den Faktor Übergewicht. Gleichzeitig den Faktor Unterernährung und, und äh, Stress, äh, Pandemie und äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das entwickelt sich immer mehr und mehr. Und es kommt nicht irgendwie ein sinnvoller Ansatz, wo man sagen könnte, ja für die Zukunft äh, hätten wir jetzt eine Möglichkeit, das besser zu machen oder zu lösen, das Ganze. Ja. Und da zeigt es mir auch wieder diese enge Verbindung von Medizin mit dem Leben ganz allgemein. Mhm. Also ich brauche einfach ein ganzheitliches Wissen über das Leben, damit ich eine gute Medizin anbieten ja, 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 ja. kann. Und da ist eben dieses, ähm, ich bin einseitig, da gebe ich dir vollkommen recht, weil ich halt immer wieder auf Ayurveden Meditation ja. zu sprechen. <lacht> Wunderbar. Aber das ist eben, Ayurveda heißt das Wissen ja, vom ja, Leben. Eben. Ja, und das finde ich einen sehr wichtigen und sehr zentralen mhm. Punkt. Einfach um für die Zukunft äh, ein ganzheitliches Wissen über, die über das Leben und damit eine ganzheitliche Medizin mehr in den ja, Vordergrund okay. zu
1: bringen. Aber es ist ein, 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 ein schöner Gedanke, nämlich um das zusammenzufassen, das ist, eine ist die konventionelle Medizin und das andere sind die, die, all die komplementären, dass man trotzdem sozusagen den über den Geist noch mhm. auch in der Ausbildung mehr, mehr yeah. präsentiert. In meinem Medizinstudium waren das war total interessant. Wir hatten Professor Sonnek, ja. glaube ich, hat der geheißen. Da war irgendwie Suizidprävention ja, zwei genau. Tage. Ja. Es war fantastisch. Mhm. Also es war so mhm. äh, richtig, richtig interessant, richtig gut, richtig also mhm. reflektiert. Mhm. Ähm, war interessant. Also ja. manchmal hat man so Highlights während des Studiums, die dann Bin, plötzlich ja. so auf, ja. aufpoppen. Ja. Ja. Mhm. Also, dass sowas mehr mehr in der Ausbildung, egal, also, mhm. egal ob das jetzt die Akkumulturausbildung ist oder Ayurveda oder halt mhm. Studium auf, dem, auf der Uni. Ja. Ja. Schöner, schöner Gedanke auf jeden mhm. Fall. Ja.
0: Nein, und es ist ja irgendwie absolut nicht einzusehen, wenn man davon ausgeht, dass wir nicht unser gesamtes menschliches Potenzial entwickelt haben. Ja, wir haben enorme Reserven auf diesem Gebiet. Äh, warum wir dann in der, auf der materiellen Ebene versuchen wir, alle Reserven in irgendeiner Form auszunutzen, das gesamte Potenzial irgendwie zu entwickeln, ob es immer in eine sinnvolle Richtung geht oder nicht, mhm. ist dann mhm. wieder eine andere Geschichte, aber zumindest wird es versucht. Ja, ja. Auf geistiger Ebene versucht niemand.
1: Die Tibeter haben diese, und ich mag diese Ausdrücke, die, haben, die nennen das das, das das relative Wissen und das absolute Wissen, also das relative Wissen halt, sind halt die Dinge, die, 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 die in den meisten Schulen gelehrt werden, außer man hat gute mhm. Lehrende und, und das absolute Wissen ist halt, sind halt die anderen Dinge mhm. und für die Beter ist es relevant, um ein gutes Leben zu führen, um ein guter Mensch zu sein, natürlich auch um ein guter Arzt zu sein, aber für jeden auf beiden Ebenen etwas zu haben, also es ja. also, gibt immer diese Geschichte, wenn es wenn, wenn du in einer Hütte sitzt uh, und, und über dir ist ein Loch uh, und es regnet uh, und du weißt alles, also auch absolutes Wissen, aber du gehst nicht raus mit so ein Wellblech drüber, dann, dann also man braucht immer Relatives wissen und absolutes ja. Gemeinsam, ja. Ach, ja. Und, und das, 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 das muss ja auch nicht immer parallel gehen. Einmal lernt man mehr, ja. das nicht, Vokabeln und dann mhm. lernt man, wie, schmeißt man sich ins Leben oder geht in die Meditation, aber beides so. Ja. Teil der, der Ausbildung eines Liebewesens. Ja. 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 Das ist irgendwie ein, ein, ein schöner finde Gedanke, finde ich. ich, weil dann
0: finde ich gut, kann finde man immer. Ja.
1: Und eben, es geht ja nie um dieses
0: Entweder-oder. Ja, ja. Manchmal hat man so das Gefühl, die konventionelle Medizin hat so Angst, dass da irgendjemand was weggenommen wird oder dass man eben nur mehr Naturheilkunde oder so. Und das ist ja nicht der Fall. Es ja, geht ja. wirklich ums Integrierte, ja, ja. Ja, Integrativmedizin. Ja, ja. Und deswegen finde ich das schön ja, ja. ja. und absolutes die, Wissen. Die, Also,
1: ich, ich, ich finde die Beschäftigung mit dem Tod immer eine sehr mhm. lohnende <lacht> für das Leben. Und ich finde, das geht so in immer wieder neue Punkte neue, mhm. und dann wird man älter und dann kommt wieder was Neues dazu. Dann, bis man dann hoffentlich irgendwann mal gut stirbt. Genau. Mhm. Und, ähm, also meine Frage, wie wäre ein guter Tod für dich, wenn du ihn definieren oder beschreiben könntest?
0: Ja, also wenn ich es einfach sagen soll, dann möglichst schnell und schmerzlos. Mhm. Äh, und das Zweite ist prinzipiell, ich habe ein bisschen bemerkt, es ist eines deiner Lieblingsthemen, ja, der Tod. Aber äh, also für mich ist zunächst einmal das Leben das Lieblingsthema. Mhm. Ja. Du hast vollkommen recht, äh, unsere Gesellschaft ist Meister darin, das zu verdrängen, mhm. äh, das Ende des äh, relativen Lebens. Ähm, aber andererseits finde ich es auch nicht sinnvoll, mich zu viel jetzt damit zu beschäftigen, mhm. weil der, der Punkt ist äh, an und für sich mehr im hier und jetzt zu leben. Mhm. Ja, nicht in der Vergangenheit und auch nicht zu so viel in der Zukunft. Mhm. Man kann sich Ziele und Pläne und so weiter setzen. Aber zu viel habe ich im Moment nicht das Bedürfnis mich mit diesem Thema. Ich weiß, dass das zum Leben dazugehört. Sobald ich geboren bin, weiß ich, dass das mhm. Ende da ist auch. Mhm. Aber mich zu viel damit zu beschäftigen, habe ich bisher nicht das Bedürfnis gehabt. Und es ist halt vom, von der der medizin oder vom ganzen Weltbild des vedischen Wissens ist es jetzt nicht mit irgendwas Furchtbaren und Schrecklichen und Dramatischen und so weiter verbunden, sondern an und für sich dieses sich öffnen und aufgehen in diesen absoluten Zustand, ist ja etwas, was ich in der Meditation auch schon erlebe, Nicht, äh, dieses Eingehen in diesen Urzustand. Und äh, dort passiert das halt jetzt äh, auf, eines, äh, äh, auf eine sehr konkrete und, und äh, sehr ausgeprägte Art und Weise. Aber vom Prinzip ist es ja nichts anderes. Mhm. Als wie ein sehr ausgeprägtes Transzendieren. Ja. Ich überschreite einfach ja, ja. meine verschiedenen Lebensebenen und gehe ein in diesen Grundzustand des Lebens. Und das wird vom vedischen Wissen als etwas sehr Schönes und eine der Ur-Erfahrungen mhm. der Spiritualität mhm. empfunden. Ein bisschen hängt es vom Lebensstil ab, aber da bin ich so geprägt von meiner katholischen Grundausbildung im Elternhaus, die ich bald einmal abgelegt habe, aber die war vorhanden, dass man so, also, du musst halt da brav sein im Leben, weil dann kommst du in den Himmel und wenn nicht, kommst du in die Hölle. Und das finde ich einfach äh, absolut, äh, akzeptiere ich absolut nicht. Mehr. Und äh, deswegen also ist das ist ein wichtiger Punkt und für viele Menschen sicher ein großes Problem und mit viel Angst verbunden und so. Aber ich versuche das jetzt einmal nicht als einen sehr zentralen Aspekt meines Lebens zu sehen. Und deswegen bin ich da für dieses Thema für dich kein Problem optimaler Partner.
1: Nein, ganz im Gegenteil, das ist ja eh eine, also das ist ja, ganz im Gegenteil, das ist ja eine total gute, weiß gar nicht, Geisteshaltung, Ansatz, Denkweise, also nein, nein, ganz im Gegenteil. Ne? Ja. Ich habe unlängst mit einer Frau gesprochen, die auch, die hat einen Film gemacht über Speeds und, und viel Trauerbegleitung gemacht und, mhm. und das Ergebnis von 20 Jahren war dann genau das gleiche, das Leben im Hier und Jetzt und, und, und sie hat auch noch die Dankbarkeit dazu genommen, ja. was irgendwie eine, eine, eine schöne, ja. ich glaube, Dankbarkeit ist ein, ein, eine schöne Qualität, Richtig, ja. in der man sich baden kann, üben kann. Richtig. Also Dankbarkeit ist, Dankbarkeit ist irgendwie eine, eine schöne, schöne, schöne Geisteshaltung.
0: Aber auch da eben ist immer dieses natürliche Entwickeln ja. dieser Qualitäten, ja. Ich kann mir natürlich sagen, ja, Dankbarkeit ist eine, ein wichtiger Aspekt eines menschlichen Lebens. Also schaue ich, dass ich das möglichst entwickle und dann über den Kopf steuere. Ja. Und dann ist es ja, nicht ja. mehr ja, das ja. Natürliche, wie es ja, sein ja. soll. Ja. Und das eben in vielen Dingen im ja, Leben ja. soll sich natürlich entwickeln.
1: Ja, ja. Ja. Ich habe mir eigentlich für die, für die abschließende Frage überlegt, was ich dir wünschen darf. Jetzt frage ich trotzdem, ob ich dir was wünschen darf, falls du noch Wünsche hast.
0: Also wünschen, da freue ich mich immer, wenn so ein netter Mensch wie du mir was wünscht. <lacht> und äh, Also wenn du mir wünschst, dass ich glücklich bin und dass ich erfüllt bin und äh, dass ich im, im Einklang mit meinem Dharma, mhm. also mein meinem Lebensplan, der mir vorgegeben wurde, und ich da leben kann, noch eine gewisse Zeit, wenn du mir das wünschst, dann wäre ich dir sehr dankbar.
1: Wunderbar. Dann, dann danke ich dir sehr für das Gespräch und, und darf dir genau diese drei Punkte von Herzen wünschen. Darf ich dir was wünschen? G mir? <lacht> oh, da kann ich gleich konkrete Sachen. Alles, was du möchtest. Also ich war, ich war gerade für mich was Interessant. Ich war gerade vor ein paar Wochen verkühlt, ähm, ich sagt, ja. genau, und und bin in meiner Ordination gesessen und die Sonne hat geschienen und und draußen ist das Leben so weitergegangen, die Menschen Eis gegessen und uns schön gehabt. Und habe gemerkt, also ich ich lebe gerne, also ähm, mhm. und 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 ich mag diese Erfahrungen und, und und bemühe mich halt auch, den meinen, meinen Geist irgendwie mhm. t, t, wahrzunehmen. Mhm. Insofern freue ich mich auch über diese zwei Dinge noch, noch einige Runden drehen zu können mhm. und, und sozusagen an meinem Bewusstsein da ja. weiter zu, ja. zu, zu schrauben. Ja. Da, da, da ist es schon weg. Dann ja. ist es dann ist es fein. Also Danke dir. Danke dir. Vielen Dank, Florian.
0: Danke dir. Es genau. war eine Freude.
1: Was schön, weil wir kennen uns ja wirklich schon also ja, jetzt ja. lang und, aber ja. Jetzt große Sympathie, ja, besser. genau. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir uns sehen. Oder ich habe mich immer gefreut, wenn ich dich sehe. Ja, genau. ich mich auch, ja. genau.
0: Also das ist äh, eines meiner, meiner grundlegenden Lehrunterlagen, die ich meistens verwende, wenn ich einen Vortrag über Meditation mache oder auch über Ayurveda mache. Und zwar das sogenannte Unified Field Charter in allgemeinen Jargon. Es soll darstellen das Weltbild der, der vedischen Wissenschaft. Dazu gehört also Ayurveda-Medizin, dazu gehört Yoga und Meditation, dazu gehört aber auch vedische Astrologie oder eben vedische Architektur. Also ein ganzheitliches Wissenschaftssystem, das sich mit Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung beschäftigt. Und äh, man sieht also auf, diesem, auf dieser Darstellung zunächst einmal unseren menschlichen Körper. Und das ist uns alles bekannt, was da dazugehört, <lacht> nämlich zunächst einmal die verschiedenen Organsysteme. Also wir wissen das Atmungssystem und das Verdauungssystem und das Herz-Kreislauf-System und das Nervensystem und so weiter. Und diese... <lacht> sehr komplexen Funktionseinheiten unserer Organe äh, sind eben aufgebaut aus kleineren Bausteinen. Und das sind zunächst die einzelnen Organe und die Lunge und der Magen und die Leber und die Nieren und so weiter. Und diese äh, Organe sind wiederum aufgebaut aus kleineren Bausteinen. Das sind die Gewebe. Und ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, ist auch nicht das Wichtige, jetzt die Details, sondern einfach das Gesamtbild. Die Gewebe sind wieder aufgebaut aus den einzelnen Zellen, die Zellen aus den Zellkomponenten, ein sehr komplexes System wiederum. So eine Zelle ist wie ein kleiner Organismus mit einem Atmungssystem und Verdauungssystem und in jeder Zelle dann eben, als zentrale Informationseinheit im Zellkern, die DNS. Und das ist im Allgemeinen so, das Forschungs- und Arbeitsgebiet der modernen Schulmedizin. Von der DNS bis hinauf zu den Organsystemen. Und da passieren ganz tolle Dinge, und da werden viele Dinge wieder in Ordnung gebracht. Aber es ist nicht ein ganzheitliches Arbeitsgebiet. Denn ich bleibe also nach wie vor auf der körperlichen, materiellen Ebene. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich die moderne Naturwissenschaft, speziell die moderne Physik, in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, dann muss ich äh, feststellen, dass diese materiellen Bausteine, die DNS ist ein großes Molekül und ist aufgebaut aus den verschiedenen Atomen, und ein Atom hat wieder einen Atomkern und die Elektronen darum. Und also alles uns bekanntes Wissen, das Atommodell. Und in den letzten Jahrzehnten eben hat sich hier eine große Revolution ergeben. In der Naturwissenschaft. Also wir sind hier nach wie vor im naturwissenschaftlichen Bereich. Und zwar hat man erkannt in der modernen Physik, dass ich diese Abstraktion von materiellen Strukturen, dass ich ein Atom aufteilen kann in kleinere Teile und den Atomkern in kleinere Teile, dass ich das nicht ad infinitum weiterführen kann. Irgendwann komme ich an eine Phasengrenze und wenn ich diese Phasengrenze überschreite, dann finde ich keine materiellen Teilchen mehr. Auch nicht noch so kleine und auch nicht noch so kurzlebige, sondern gar keine mehr und dieses feld wird von der modernen physik entweder als unified field, einheitliche feldtheorien oder eben als superstringtheorien oder superschwerkraftstheorien beschrieben und sagen eben aus, dass die basis der materie, aller materiellen strukturen, die basis ist nicht materie in irgendwelchen kleinen strukturen, sondern die basis ist ein vollkommen abstraktes, reines, nicht-materielles Intelligenz- und Energiefeld. Eben dieses unified Field. Und das hat sich jetzt noch nicht so wirklich in unserer Gesellschaft und in unserem Weltbild herumgesprochen. Es ist meiner Meinung nach eine der größten Revolutionen, die wir erleben. Eben den Wechsel vom materiellen Weltbild hin zu einem spirituellen Weltbild. Und das lässt sich sehr schön vergleichen mit dem Weltbild der vedischen Wissenschaft, der Jahrtausende alten vedischen Wissenschaft. Denn dort ist dieser Begriff des einheitlichen Feldes genauso vorhanden. Er wird anders ausgedrückt, nämlich als VEDA, V-E-D-A, geschrieben, Weder kann man gleichsetzen mit diesem einheitlichen Feld. Der Grundzustand des Lebens, der reine Intelligenz und reine Energie, aus reiner Intelligenz und reiner Energie besteht. Und das Besondere nun beim, der, beim vedischen Wissen ist, dass ich nicht nur dieses Weltbild habe, sondern dass ich auch Möglichkeiten habe, Jetzt auf diese Ebene des einheitlichen Feldes zu kommen, mit praktischen Bewusstseinstechnologien. Und da ist eben auf dieser Seite der Darstellung äh, ist, äh, das Beispiel der transzentalen Meditation, also einer klassischen vedischen Meditationstechnik, Hilfe derer ich von der Oberfläche meines Denkens, also diese Wellen hier an der Oberfläche, ist der Bereich meines bewussten Denkens, das läuft hier im Wachbewusstsein, in einem entsprechenden Band an der Oberfläche meines Geistes ab, aber immer auf horizontaler Ebene. Ich gehe von einem Gedanken zum nächsten und wieder zurück und Gedankenassoziationen. Ich bleibe immer auf dieser Ebene. Ich habe dann einen größeren Bereich, der mir bewusst nicht zugänglich ist, sogenannte Unterbewusste oder Unbewusste. Und dann habe ich jenseits davon und daher kommt dieser Begriff Transzendenz, Jenseits davon habe ich diesen Grundzustand, dieses einheitliche Feld. Und nun mit der äh, transzentalen Meditation kann ich mein bewusstes horizontales Denken umschalten in ein vertikales Denken mit einer ganz einfachen Technik. Nicht kompliziert und geht nicht über den Intellekt, sondern es ist eine einfache Methode, um hier umzuschalten, äh, einen gedanklichen Prozess zu verfeinern und schließlich auch den feinsten gedanklichen Impuls zu überschreiten und hier einzutauchen in diesen Grundzustand. Und was bringt mir nun das Ganze mit dem Eintauchen in diesen Zustand, dieses einheitliche Feld, ist ein unendliches Reservoir an Intelligenz und Energie, weil von dieser Ebene aus wird das ganze Leben gesteuert. Wenn wir uns vorstellen, was es an Intelligenz benötigt, um die Prozesse hier in meinem Körper zu steuern, sodass das System halbwegs im Gleichgewicht funktionieren kann. Ein unvorstellbares Ausmaß an Intelligenz ist hier notwendig, eine ganzheitliche Intelligenz. Also ich steuere meinen Körper nicht über den Intellekt, da würde ich vermutlich einige Minuten meines Lebens nicht überleben, weil ich einfach die Vielfalt dieser Prozesse, die hier stattfinden, ich habe Milliarden und Milliarden von einzelnen Zellen, die in jeder Zelle äh, hochkomplexe biochemische Prozesse, die hier ablaufen, und ich muss das alles steuern und äh, ins Gleichgewicht bringen und im Gleichgewicht halten und aufeinander abstimmen. Dazu brauche ich eine unvorstellbare ganzheitliche Intelligenz. Und die ist hier auf dieser Ebene gespeichert, die natürliche Intelligenz des Lebens. Die steuert nicht nur meinen Körper und die steuert nicht nur den Körper von Florian, sondern die steuert das ganze Universum im Prinzip. Also ein ganzheitliches Intelligenzreservoir hier. Und das ist in jedem Menschen, das überall vorhanden wo Leben vorhanden ist, in jedem Menschen vorhanden. Nur nützen wir es normalerweise nicht aus. Und was wir jetzt mit Hilfe von diesen vedischen Techniken und speziell eben der transzentalen Meditation machen, ist, wir tauchen auf diese Ebene ein, wir lernen zu transzendieren. Leider hat uns das nie jemand bisher beigebracht wäre höchste Zeit, dass man das auch in den Schulen entsprechend unterrichtet, um eben das geistige Potenzial der Menschen entsprechend entwickeln zu können. Und wir lernen also den Vorgang des Transzendierens, tauchen hier ein während der Meditation, bleiben aber jetzt nicht 20 Minuten auf dieser Ebene, also üblicherweise praktiziert man die TM-Technik zweimal am Tag, 15 bis 20 Minuten, wir bleiben nicht die 20 Minuten auf dieser Ebene und tauchen dann wieder irgendwie magisch auf, sondern wir tauchen kurz ein, diese Ebene, und tauchen dann relativ rasch wieder auf und tauchen wieder ein und tauchen wieder auf. Es ist ein dynamischer Vorgang, der hier stattfindet während der Praxis der TM-Technik. Aber mit jedem Auftauchen nehmen wir ein bisschen etwas von den Qualitäten dieses einheitlichen Feldes mit. Unser Denken wird etwas klarer, kreativer, geordneter und mit dem Entwickeln unseres Denkens wird auch unser Handeln klarer, geordneter und kreativer. Und das ist ein schrittweiser Entwicklungsprozess, der hier stattfindet, mit jedem Eintauchen auf diese transzendente Ebene. Dieser Zustand des einheitlichen Feldes wird im klassischen Yoga als transzendentales Bewusstsein bezeichnet, definiert als Thurya Chetana, also vierter Hauptbewusstseinszustand, neben Wachen, Träumen und Schlafen. Und dies, diese Erfahrung mit Hilfe der TM-Technik ist eben ein ganz grundlegender Prozess. Also es geht bei der Meditation auch um Entspannung, aber es geht nicht primär um Entspannung, sondern es geht um Entwicklung. Und das Integrieren dieses Grundzustandes des Bewusstseins ist der entscheidende Aspekt dabei. Und das soll eben auf diesem Schaubild äh, dargestellt sein. Und da kommt dann eben noch dazu, dass das nicht nur eine Entwicklung für den einzelnen Menschen ist, der das praktiziert, sondern der einzelne Mensch ist wiederum wie eine Zelle für einen großen Organismus, nämlich die menschliche Gesellschaft. Und auch der Gesundheitszustand der menschlichen Gesellschaft hängt ab, so wie der Gesundheitszustand des einzelnen Menschen. Von der Gesundheit der einzelnen Teile hängt auch die Gesundheit der Gesellschaft ab von den einzelnen Teilen, das heißt den einzelnen Menschen. Und wenn ich das also verbinden kann, den Menschen mit seinem Grundzustand und damit die Gesundheit fördere, den Ordnungszustand, die Kohärenz äh, im Organismus äh, entwickeln kann, entwickle ich gleichzeitig auch die Gesellschaft als Ganzes in eine Richtung von mehr Geordnetheit, mehr Gesundheit und mehr Frieden und Harmonie in der Gesellschaft. Also es ist ein neues äh, wissenschaftliches Zukunftsmodell für das Leben, die ganzheitliche Entwicklung des Lebens von der Basis her, von der Basis des Bewusstseins. Das soll auf diesem Schaubild dargestellt werden. Und dieses äh, vedische Wissen hat eben eine jahrtausendealte Tradition und in jeder Generation hat es hier ja Lehrer gegeben, äh, die dieses Wissen unterrichtet haben. Das war früher primär nur in Indien. Inzwischen, seit etwa 50 Jahren, kann man also dieses Wissen und speziell auch die Meditationstechnik und die Ayurveda-Medizin fast in jedem Land auf der Welt äh, erlernen. Und äh, der vedische Lehrer in unserer Generation war Maharishi Mahesh Yogi, das sehen Sie hier das Bild, der also sich entschlossen hat, vor etwa 50 Jahren dieses Wissen weltweit in die Welt hinauszutragen und weltweit zu unterrichten. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich eben äh, von Maharishi hier dieses Wissen bekommen habe und jetzt als Lehrer für Tanzentale Meditation das weitergeben kann. Danke für Eine
1: Frage. Diese Technik, darf man die, kann man die in teilen? Also könnten Sie jetzt kurz in, in, in drei Minuten jemand, der keine Ahnung hat, was er machen soll, das, äh, das mitteilen? Oder ist es,
0: braucht es dann mehr Zeit? Also wir können schon gerne natürlich versuchen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Bei meinen Vorträgen, die auch zum Großteil online sind, und da kann man sich über die Homepage meditation.at anmelden und kriegt dann den Zoom-Link zugeschickt. Und in diesen Vorträgen erkläre ich ein bisschen die Meditation. Zunächst einmal eben von den Auswirkungen her. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien inzwischen drüber, Auch von der Schulmedizin durchaus eine Offenheit, die sich hier inzwischen entwickelt hat dass man aufgrund der Studien gesehen hat, dass das sehr sinnvoll ist, das in die schulmedizinische Therapie mit zu integrieren. Also gerade im herz kreislauf bei Patienten mit erhöhtem Blutdruck gibt es sehr gute Studien, und da gibt es auch Kardiologengesellschaften, internationale und speziell die amerikanische, die empfiehlt den Patienten, die tanzentale Meditation zu erlernen, einfach weil die, die Wirkungen nachgewiesen sind inzwischen. Und ähm, da gibt es also gute Erfahrungen und entsprechende Studien. Auf das weise ich zum einen hin, auch auf die Studien, die im soziologischen Bereich äh, durchgeführt wurden, dass also das nicht nur ein nettes Konzept ist und eine nette Geschichte, sondern dass es auch Studien gibt, die zeigen, dass Stress im Kollektivbewusstsein abgebaut werden kann und eben Ordnung, Kohärenz aufgebaut werden kann, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen regelmäßig diesen Vorgang des Transzendierens durchführt und diese grundlegende Bewusstseinsebene belebt und aktiviert. Und dann erzähle ich ein bisschen etwas über die Technik selbst, dass ich eben dieses Umschalten von dieser horizontalen Denkebene in die vertikale mit Hilfe eines sogenannten Klangwortes erreichen kann. Also, ich bin durch die Gedankeninhalte in erster Linie hier auf dieser Ebene gebunden. Ich wand, mein Geist wandert von einem Gedenkeninhalt zum nächsten, assoziiert und wandert wieder zurück. Indem ich ihm nun einen Gedanken vorgebe, der keine Bedeutung hat, sondern nur einen Klang, also ein sogenanntes TM-Klangwort. Und indem ich dieses Klangwort entsprechend verwende, ist es für den Geist möglich, hier umzuschalten. Und das Prinzip des Eintauchens ist das Umschalten. Und das Prinzip des Eintauchens ist ebenfalls vollkommen einfach und natürlich, nämlich... Es basiert auf dem Prinzip des Geistes, immer dorthin zu gehen, wo es für ihn attraktiver ist. Wenn wir uns beobachten und wir arbeiten hier irgendwas oder lesen ein Buch, was uns nicht wahnsinnig fasziniert, aber was halt notwendig ist, die Informationen zu bekommen, und ich höre dann im Nebenzimmer eine angenehme Musik, dann ist meine Aufmerksamkeit sofort bei der Musik, weil das für den Geist angenehmer ist. Dieses Reingehen in feinere Denkebenen ist für den Geist wesentlich angenehmer, als wie immer das oben wandern. Wenn wir ihm die Möglichkeit geben, mit dem Umschalten, mit diesem speziellen Klangwort, dann ist das hereingehen für den Geist vollkommen automatisch. Brauche ich ihn nicht irgendwie steuern oder ähm, konzentrieren drauf oder sonst irgendetwas tun, das geht vollkommen von selbst. Ich muss das lernen, weil ich muss dieses Prinzip des Geschehenlassens muss ich auch lernen. Aber im Prinzip geht das vollkommen mühelos, dass ich hier eintauche. Und dann ist verbunden mit diesem Vorgang des Transzendierens und der Erfahrung dieses stillen Bewusstseinszustandes, wo ich also keine Gedanken habe, aber vollkommen wach bin, das erfahre ich nicht eben 20 Minuten, wie ich erwähnt habe, sondern nur kurze Zeit. Und dann tauche ich wieder auf. Und warum tauche ich dann wieder auf? <lacht> Weil im Prinzip ist das der angenehmste Zustand, den ich mir vorstellen kann. Und da gebe es nicht viel Grund, da wieder aufzutauchen. Es gibt einen Grund. Der Grund ist, dass der Körper gleichzeitig die Tendenz hat, Dinge, die nicht in Ordnung sind, wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt, es finden Reinigungsprozesse statt, Stressabbauprozesse finden statt, die das System wieder aktivieren. Und diese Aktivität, diese Reinigungsaktivität, die bringt mich wieder heraus. Und das läuft also, der Reinigungsprozess läuft genauso automatisch ab wie der Vorgang des Transzendierens. Ich komme wieder heraus und dann tauche ich einfach wieder ein. Komm wieder heraus, tauche wieder ein, komm wieder heraus. Also ein ständiges Ein- und Auftauchen, aber gleichzeitig erweitere ich mein Bewusstsein beim Eintauchen und gleichzeitig reinige ich äh, und tauche damit wieder auf. Und damit ist jedes Ein- und Auftauchen ein kleiner Schritt in meinem Entwicklungsprozess. Also das ist äh, einfach erklärt, der Prozess, der hier stattfindet. Äh, Sie bekommen, wenn Sie die Themen lernen ein entsprechendes äh, Klangwort, ein sogenanntes Fahrzeug für den Geist, um nach innen zu gehen, ein TM-Mantra, und Sie lernen, wie Sie damit richtig umgehen äh, und eben wie Sie diesen ganzen Vorgang eben richtig äh, durchführen, ohne sich dabei anzustrengen, ohne sich dabei zu konzentrieren. Also transzentrale Meditation, wenn wir unterscheiden drei große Gruppen von Meditation haben wir die Konzentrationsübungen, äh, haben wir die Kontemplations- und Achtsamkeitsübungen und haben wir eben diesen Vorgang bei der TM-Technik des Transzendierens. Das äh, wäre ganz kurz äh, hier die, die Darstellung, wie was da bei der TM-Technik passiert. Soweit? Soweit
1: gut. Danke. Gerne.
0: gerne.